0: Somos los de, abajo, los de abajo, los testigos de una realidad que grita y que buscan callar. Somos los necios, somos los
1: nadies.
0: Cinco minutos, seis minutos han pasado de las diez de la mañana en toda la República Argentina. Nos hemos extendido un poquito de nuestro horario habitual... Porque eh, la verdad es que queríamos eh, cerrar el programa tratando esta noticia que a mí me parece que fue la más importante del día de ayer y es la más importante del día de hoy, más allá de lo que nos quieran decir de los medios que nosotros ya conocemos, ¿no? que es la cuestión de los números de la pobreza que indicó el INDEC en el día de ayer. La pandemia agravó la, de manera dramática los números de la pobreza e indigencia que dejó el macrismo. En el Gran Rosario se ubicó el primer semestre del 2020 por encima del promedio nacional y determinó un 41.8% que deja muy, muy por atrás el 24, casi el 25% de hace dos años, y nada menos que eh, 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 551.802 personas eh, con sus necesidades básicas insatisfechas. Por eso, para hablar de estos números y eh, de la situación en general en la ciudad de Rosario, está en comunicación con nosotros el secretario de Desarrollo Social de la ciudad de Rosario, Nicolás y que ha tenido la gentileza de atendernos. Nicolás, muy buenos días. Manuel Parola te saluda.
1: Hola, Manuel. ¿Cómo le va? Gracias por llamar.
0: No, para nada, gracias a vos por atendernos. Eh, te queríamos consultar eh, sobre estos números que ha revelado el INDEC en el día de ayer, que habla nada más y nada menos que de la cifra escandalosa de eh, 551.800 personas que han quedado por abajo de la línea de la pobreza.
1: Sí, nosotros claramente no nos sorprende, venimos monitoreando el municipio y la situación social constantemente, día a día. Tenemos una, una mirada en lo social muy aguda y muy precisa y sabíamos que, que obviamente la, la veníamos con un proceso donde iba creciendo la pobreza en los últimos años y que eh, la necesidad del aislamiento social obligatorio por la emergencia sanitaria iba a golpear aún más los sectores más necesitados y que iba a empujar a mucha gente a la pobreza. Obviamente que hay un marco de emergencia de pobreza estructural que tiene la Argentina y en particular bueno, Latinoamérica, y tiene una parte que tiene que ver con un componente, que tiene que ver con la gente que, que ha caído en la pobreza a partir de, de del, del parate económico que significó la pandemia. Por lo tanto, nosotros hemos planteado unas estrategias el día 1 que comenzó la emergencia sanitaria para estar cerca de los sectores que más necesitan.
0: ¿Cuáles son estas estrategias, Nicolás?
1: Sí, nosotros nos planteamos, Pablo, el Intendente, Pablo Harkin, nos planteó que tenía eh, ningún Rosarino eh, no podía tener algún acompañamiento del Estado municipal, que estuviéramos cerca de los que más necesitan. Por eso planteamos algunas estrategias, una que tiene que ver con la emergencia alimentaria, y para esto construimos conjuntamente con el Banco de Alimentos de Rosario, con la provincia, con la universidad, y con el Consejo Municipal, una campaña público-privada, que es la campaña Contagimos Solidaridad, que nos ha permitido bueno eh, proveer a más de 1.600 puntos donde comedores, merenderos, organizaciones colaboran con, con, los, con los barrios de la ciudad. Y después otra de estrategia, ha sido trabajar con la gente en situación de calle, obviamente la, la, la cara más cruel de, de, de la desigualdad, la gente que no tiene techo, y por eso es una estrategia muy, muy amplia de, de, de apertura de nuevos refugios, de espacios donde la gente pudiera eh, tener un lugar para pasar la, la cuarentena, también lo que tiene que ver con la población de riesgo sanitario principal, que son los adultos mayores, hemos bueno, trabajado muy fuertemente en eso, en una línea de acompañamiento a los adultos mayores, y también lo que tiene que ver con, con las infancias, con las juventudes, acompañar con distintos distintas eh, acciones que hemos tomado como Estado municipal para acompañar este momento tan difícil y que golpea transversalmente a las distintas generaciones y edades pero principalmente golpea a los que a los sectores populares y donde se desnuda claramente la desigualdad. No, no es lo mismo una persona que, que viene a un barrio popular para higienizarse, para poder... todas las medidas que se requieren desde el punto de vista sanitario que las personas que tienen una obra social, por ejemplo. Por lo tanto, hemos, hemos puesto a disposición toda la, la red territorial que tiene el municipio a través de los centros de salud, los centros de convivencia barrial para, para acompañar esa situación.
0: Vos recién hablabas de... Eh, bueno, pará, va, vamos vamos por partes. Eh, entendemos eh, en Argentina la eh, pobreza y la indigencia se mide a partir de eh, los ingresos que tienen las distintas eh, familias. Por lo menos desde mi mirada eso es una evaluación cuanto menos incompleta porque sabemos que la pobreza tiene que ver con un montón de otras cuestiones eh, la, la falta de eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con el techo con el acceso al agua, ¿cuáles son las falencias que ustedes ven en el Gran Rosario?
1: No, bueno, yo creo que hay, hay una primera radiografía que, que para nosotros es la lo más eh, novedoso porque que la pandemia iba a llevar estos números de, de pobreza era Estaban las previsiones de, de todos los que trabajamos la problemática social. Pero sí, por ejemplo, fue cuando se hizo la inscripción para el ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, de 10 mil pesos, uh -huh. donde aparecieron 8 millones de argentinos que tienen una, una forma de trabajo informal. Eso es una, un gran tema también para trabajar toda una población que vive de la economía informal, de distintas cosas que... Eh, o que son las categorías más bajas de monotributo que directamente fueron a pedir asistencia del Estado, que claramente no, no alcanzó, y entiendo que fue un esfuerzo muy importante del Gobierno Nacional eh, lo que fue el IFE, pero claramente no alcanzó para, para poder torcer el, el rumbo de la situación social, ¿no? Y eh, creo que en la ciudad de Rosario, particularmente, uno nosotros tenemos un relevamiento que hicimos casa por casa en un barrio en la zona norte de la ciudad y uno ve que teníamos La mitad de las familias no tenían trabajo. Y principalmente las que no tenían trabajo son mujeres. Muchos de ellos tienen eh, tenían asignación universal, tienen la tarjeta de ciudadanía o tenían la, la tarjeta alimentar. O sea, que el Estado había podido, los acompaña y los puede, les llega de alguna manera, pero claramente eso no revierte su situación de que no pueden tener inclusión al mercado laboral. Y que el 50% de estas personas que además de no tener trabajo, eh, sentían que no podían obtener trabajo porque les faltaban herramientas, capacitación. Por lo tanto, yo creo que, que el gran tema tiene que ver con cómo generar herramientas que igualen la posibilidad de poder acceder al, al, al trabajo, al empleo, eh, para todos los rosarinos, cosa que hoy no, no pese a pesar de muchos años de trabajo en lo social y que la ciudad de Rosario siempre se ha distinguido por sus políticas sociales, la desigualdad que marca es, es muy fuerte. ¿no?
0: eso que lo que lo que me estás comentando es un análisis es una radiografía ahora hay hay algún tipo de estrategia para poder paliar esta situación han tenido comunicación con el ministerio de trabajo han tenido alguna iniciativa
1: mira nosotros venimos trabajando con tanto con nación como con provincia uh -huh. Eh, una estrategia común respecto a la situación de, de la pobreza. O sea, digo, es, es bastante largo porque tiene que ver con las estrategias que te planteaba antes de la pandemia. Inicialmente todos los recursos se pusieron en el alimentario porque claramente que nadie puede pensar en ninguna situación si no tiene comida. digamos. Eh, la estrategia alimentaria fue la principal. Después fuimos complementando con distintas acciones que tienen que ver con el programa Potenciar Trabajo, que es un programa de Nación, que, que nosotros tenemos la expectativa de que llegue de manera fuerte acá a la ciudad de Rosario, también con programas de intervención integral en los barrios, que es algo que venimos trabajando también conjuntamente para que en los barrios populares de, de la ciudad de Rosario, que hay 112, que podamos empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la urbanización. Nosotros, uno de esos espacios ya estamos trabajando, que es en Villa Banana, que es uno de los asentamientos irregulares, uno de los más históricos y más extendidos de la ciudad, donde... Gracias a una gestión que hizo el intendente, pudimos lograr un financiamiento internacional para empezar con la urbanización de Villa Banana. Y ahora estoy yendo con el equipo nuestro de la Secretaría del Área de Hábitat a recorrer Villa Moreno, que también estamos completando la urbanización de esa zona. O sea, yo creo que, que la estrategia para, para luchar contra la pobreza y poder revertir esta situación que tiene la Argentina y, y en particular la ciudad de Rosario es trabajar con una mirada integral que tiene que trabajarse con lo habitacional, la situación habitacional que es un emergente también que ha sucedido y que viene dándose y que se evidencia más en este momento. Otra cuestión tiene que ver con el acceso al trabajo, las posibilidades de, de trabajar con, con, con las familias, trabajar con las infancias, trabajar con los jóvenes para poder ayudarlos a, a que puedan sostener instancias educativas y que puedan llegar al trabajo. Y, y la otra, que creo que es muy importante, que tiene que ver con... Con trabajar las violencias, ¿no? las distintas violencias, las violencias intrafamiliares, de género, las violencias eh, respecto entre el, de los padres con sus hijos. Eh, bueno, trabajar las distintas violencias que después, obviamente, se transmiten en la violencia urbana que tenemos en este momento en la ciudad, pero que tiene que ver con todas esas cuestiones que el tejido social eh, claramente está roto y hay que recomponerlo a partir de, de cambiar las formas en que, la, en que la, los rosarinos y rosarinas nos vinculamos. Es un poco el trabajo que nosotros estamos. ¿no?
0: Nicolás este vos recién hablabas de eh, que están recorriendo algunos barrios nosotros eh, hemos tenido comunicación con algunos vecinos por ejemplo del de barrio los Pumitas con el, el barrio tío Rolo en donde eh, y, sí. también, y también de de Bayguerria, pero bueno ya se extiende a otra jurisdicción este que sí. lo que denuncian es eh, que tienen una seria dificultad para acceder al a agua potable o a instalaciones eh, que sea, que estén que sean reglamentarias que sean formales para el acceso al, al agua. ¿Han tenido algún tipo de, de avance respecto a esto? ¿Han eh, tenido en cuenta la problemática?
1: Sí, sí. Nosotros claramente sabemos que uno hay, hay, hay parte de la ciudad, es increíble que la ciudad de Rosario tenga una deuda con el tema del acceso al agua. Esa es una ciudad que tiene que la marca de la ciudad del río es bueno, y, y toda la, la fuente de, de agua que tiene la ciudad. Pero bueno hay zonas obviamente que tienen que ver con esto que hablamos con la desigualdad que también se transmite en el, el entramado urbano de la ciudad donde uno ve que hay barrios que no están urbanizados, que no tienen los servicios y que al no tener los servicios el acceso al agua se hace a través de conexiones ilegales que obviamente la gente las hace como como eh, con los recursos que tienen y también nosotros eh, se hace a través de cubas o de tanques comunitarios. Bueno, todo eso se ha ido reforzando nosotros tenemos un trabajo conjunto ahí con, con Provincia y con bueno con la empresa de agua santa fecina para poder reforzar todo lo que es el sistema de tanques comunitarios y Cuba, lo estamos trabajando pero bueno claramente es una deuda nosotros eh, iniciamos la gestión hace nueve meses en el contexto de y nos tomó apenas comenzado el contexto de pandemia y además el municipio tiene no tiene el manejo de de lo que son las obras de, de cloacas ni tampoco el servicio de agua pero hacemos las gestiones porque nos preocupa y nos parece que una de las eh, formas más, más duras que tiene la desigualdad tiene que ver con, con no poder acceder al agua, obviamente.
0: Eso eh, depende, aguas provinciales, depende pura y exclusivamente de eh, provincia, eso no es jurisdicción
1: municipal. Claro, no, no, la, no es una, una empresa, una empresa del Estado. Eh, Se acuerdan que fue privatizada en su momento, bueno, la gestión de Hermes la estatizó y es una empresa de, provincial. Eh, mixta. Obviamente nosotros como municipio está siempre en la mesa de todas las que tienen que ver con las intervenciones integrales en barrios eh, el tema del agua porque es un reclamo eh, importante en muchos barrios de la ciudad el acceso al agua, pero tiene que ver con este, con esa desigualdad plasmada en el tejido urbano de la ciudad, que uno lo ve claramente. En barrios que están cerca de los arroyos, están cerca del río tienen problemáticas de agua y tiene que ver con, con esa conexión. Se avanzó en los últimos años con el tema de los acueductos Uh -huh. eh, ha habido obras muy importantes en la ciudad, de hecho creo que la ciudad de Rosario no ha tenido conflictos de inundaciones, pero después ya el lograr la distribución eh, de, de las redes de sanitaria, bueno, obviamente que es una complejidad, y son no obras muy costosas, que bueno, apostamos a que la ciudad de Rosario pueda completarlas. ¿no?
0: Eh, ya hablamos de eh, comida, ya hablamos de iniciativas para el trabajo. A mí me, me interesaría eh, poder redondear en otras dos cuestiones que me, también me parece que eh, han tenido una escalada en cuanto a es, es su distancia para con eh, los vecinos y las vecinas de la ciudad de Rosario, que tiene que ver con el acceso a la salud y a la conectividad, fundamentalmente con eh, respecto a la cuestión eh, educativa. Eh, que vos recién nombrabas la cuestión de las obras sociales. ¿Ha habido algún avance de, respecto de, de la Secretaría de salud social para con el acceso a eh, planes de, de salud para con los vecinos de, de mayores
1: carencias? Eh, no, nosotros obviamente la cuestión la ciudad de Rosario tiene una una, eh, una red sanitaria de atención primaria principalmente, y con una red sanitaria muy importante eh, y que obviamente se ha visto reforzada ante la situación de esta, de esta emergencia sanitaria y nosotros sí notamos que hay mucha gente que ha, ha, ha crecido a la población que accede a la, a la salud pública en función de la, de la pérdida del empleo, el empleo formal, que es el que permite tener obra social. Eh, por lo tanto, bueno, se ha reforzado toda esa cuestión presupuestaria y es una prioridad de la gestión.
0: Claro, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque también hemos visto que con el crecimiento de las personas que o han eh, caído en el desempleo o que en estos seis meses en donde o siete meses que ya se están por cumplir, que eh, no han podido trabajar o que han tenido una irregularidad en cuanto a sus eh, términos laborales, el hecho de ir y venir, de, de la suspensión de actividades, etcétera, que implica la pandemia, eh, en ese interín ha, ha habido casos de empleadores que, por ejemplo, en esos seis meses vieron que los empleados no estaban yendo al mostrador y, por lo tanto, dejaron de, pa de pagar eh, la cuestión de obras sociales, etcétera. Entonces, cuando se los vecinos se acercan a los efectores de salud, se encuentran con que no tienen una una obra social o una cobertura médica. Entonces, en ese sentido, eh, nos interesaba saber si había habido sí, algún y eso tipo de... ha recaído del de, eh,
1: de sistema de salud popular Porque a las personas... Eh, al perder el, el, la obra social y al no tener cobertura a través de, de los aportes de su patrón, de sus aportes patronales, al perder eso va a la salud pública. Y eso ha hecho, bueno, obviamente, re, sobrecargar el, el, el sistema público de salud que tiene la ciudad de Rosario, que también es un indicador de cómo crece la pobreza, porque el INDEC es una, es una foto no en un momento determinado, pero nosotros, como te decía al principio, vamos monitoreando con estos indicadores cuánta gente se suma el sistema de salud por pérdida de obra social, cuando vemos cuánta gente eh, pide asistencias alimentarias al municipio, cuánta gente quiere acceder a los programas a los programas que tienen que ver con emprendedores, con los programas de empleo, o sea, hay muchos otros indicadores que son eh, un pulso mucho más cercano que el que pueda ser INDEC, que es una medida estadística, ¿no?
0: Sí, es lo que hablábamos al principio, que la pobreza tiene muchísimo más que ver que eh, eh, si bien implica de manera muy importante el, en el poder adquisitivo cuál es el, eh, el nivel de ingresos que tiene una familia, implica un montón de otras cuestiones. El acceso al agua, a la alimentación, a la salud y a la también a la educación y a la conectividad. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento respecto a este, a este tema con los... Eh, los vecinos y las vecinas que tengan problemas de conectividad para continuar sus estudios o, de, en cualquier caso, de, de sus de sus hijos e hijas en términos eh, virtuales. Tenemos entendido que la brecha sí. virtual es, es bastante importante en algún sí, lado sí, de la ciudad
1: Es otra, otra cara más de la, des, de la desigualdad. ¿no? En este caso se nota más, porque también yo creo que hay, hay determinados elementos que hacen a la vida en comunidad, que son claves, como tiene que ver con el sistema educativo, que tiene que ver con con, lo, con el acceso a la comunicación, y, y hoy ya la comunicación no es mal el televisor, que hoy generalmente en cualquier casa hay un televisor del tipo que haya, pero hay algún televisor. Hoy, si no hay un celular con alguna conectividad, si no hay un, eh, alguna computadora, es muy difícil eh, en este momento poder sostener cualquier instancia educativa o acceso a una programa. Por lo tanto, nosotros hemos eh, mantenido abierto durante todo el proceso de la pandemia los centros de convivencia barrial, eh, que son más de 32 espacios que tiene el municipio en los distintos barrios de la ciudad, con eh, cada uno de esos espacios, tiene su conectividad y, bueno, obviamente a disposición para para que los vecinos pudieran usarlo. Pero claramente hay una brecha que es una de las grandes deudas que creo que tiene, una brecha digital que una de las grandes deudas que, que denudó la pandemia, y bueno obviamente que es algo que, que hay que caminar y, y resolverlo y algo que, que tiene que ver con esto que plantea también el gobierno nacional de que las comunicaciones sean un servicio público la, la, la telefonía celular creo que va a permitir que el estado pueda regular un mercado muy monopolizado no pero también es importante decir que yo trataba al principio de la pobreza estructural yo creo que aquí han pasado distintas distintos años distintos gobiernos distintas época En la regulación de la, 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 la democracia, vemos que, que ha sido casi inamovible, hay fluctuación en las épocas de crisis, y que es una más, o sea que creo que una característica muy especial, que va a ser muy prolongada en el tiempo, y que no sea un, un
0: Nicolás, eh, se, se entrecorta la, la comunicación. Eh, no sé si podrás eh, movilizarte... Es muy
1: fuerte. Sobre todo poco. haber perdido la, la escolaridad es muy importante.
0: Ahí, ahí, ahí lo último se escuchó. Eh, eh, no sé si podrás repetir la, la, la primera parte de tu comentario re, respecto a eh, las evaluaciones a futuro.
1: Sí, no nosotros eh, creo que la, la apuesta tiene que ver con compensar que esta pandemia nos, nos permita ir eh, resolviendo eh, cosas de fondo, que hace muchos años que, que, que creo que la democracia argentina eh, tiene que resolver, que es resolver eh, un sistema más justo, más igualitario, en la distribución de los recursos, eh, creo que va a desnudar una vez más lo que tiene que ver con los recursos, cómo de un día para otro los recursos pasan de una jurisdicción a otra y y claramente el gran Rosario tiene que tener un peso en la distribución de esos recursos y que la forma en que se manejan los recursos de todos, eh, a veces necesitan sí o sí de, de una coordinación entre los distintos niveles del Estado y no tienen que ver necesariamente con, con políticas que trasciendan los gobiernos. Nosotros nos pasó que Rosario, siempre eh, por distintos avatares de la historia de los últimos años, Rosario quedó fuera de los, de los grandes programas nacionales y creo que, bueno... Estamos trabajando para que eso pueda solucionarse y que Rosario esté en la mesa de las discusiones de, la, de los grandes problemas de Argentina, porque sabemos que el gran conglomerado que es Rosario necesita los recursos y la, la coordinación de todos los niveles del Estado.
0: Eh, Nicolás en buena estamos hablando con Nicolás eh, Geneloni que es el secretario de desarrollo social de la ciudad de Rosario Nicolás en buena hora que hayas hablado de eh, financiamiento respecto a um, la ciudad de Rosario porque la última y ya te libero te quería consultar sobre las formas de financiamiento que tiene el estado el estado municipal para poder afrontar este tipo de eh, Noticias tan calamitosas como lo es el incremento de la pobreza y, fundamentalmente, estas medidas que vos hasta recién me estabas eh, explicando. Eh, al margen de los recursos que devienen eh, de la de la provincia y de ciertos municipios que pueden eh, perdón, de ciertos subsidios que pueden llegar a ser nacionales. Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuáles son las formas de financiamiento que tiene la la Secretaría? ¿Han pensado en algunas formas, por ejemplo, de, eh, de buscar recursos eh, se me ocurre? Eh, la implantación de alícuotas especiales a eh, puertos o sectores que sabemos que tienen han tenido una, eh, una recaudación más que importante, aún incluso en estos tiempos de pandemia. Nicolás. Se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar volver a, a, a comunicarnos eh, con eh, Nicolás Gianeloni, Él es el secretario de Desarrollo Social de la eh, de la municipalidad de Rosario y estamos hablando con él eh, ya eh, hablando en términos de cómo se financia la eh, secretaría de Desarrollo Social. Eh, precisamente en, en vista de estos números que han sido realmente impactantes en el crecimiento de la pobreza en la ciudad de Rosario, en el Gran eh, Rosario. Eh, eh, me, ahí me parece que ya se conectó. ¿Nicolás, estás allí? Ahí estás. Nicolás, eh, just, eh, justo te estábamos preguntando sobre el, el financiamiento que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, eh, ¿Cómo se financian? ¿Cómo eh, pretenden financiar las eh, estrategias que venimos nombrando hasta recién?
1: No, nosotros el financiamiento tiene que ver, eh, el municipio tiene una composición de financiamiento tanto eh, nacional como provincial por coparticipación. Y después, bueno, obviamente ahí tiene que ver con la recaudación propia del municipio, hay algunos, eh, algunas asignaciones que tenemos específicas, y obviamente nosotros a partir de la pandemia el intendente ha puesto prioridad a la cuestión presupuestaria del área social, así que hemos podido trabajar en esto, teniendo en cuenta con una época de restricción de recursos eh, muy fuerte, muy importante, porque ha habido una caída en las recaudaciones con el parate... De la, del, del sector productivo, pero bueno, hemos, hemos puesto prioridad en lo sanitario y en lo social específico, y bueno, estamos trabajando para poder eh, llevar a cabo todos estos programas que son todos dentro del marco presupuestario que tenemos para este año. Uh
0: -huh. Y en vistas de que, evidentemente... Eh, la situación se está agravando y la pandemia no parece aflojar por lo menos en los próximos meses eh, han pensado en apuntar eh, las recaudaciones hacia sectores que históricamente eh, por ejemplo han tenido recaudaciones más que importantes y eh, que hoy por hoy por ejemplo no, no pagan ingresos brutos o, o, o por lo menos una colocación de alícuotas extraordinarias a esos sectores estoy hablando se me ocurren bancos puertos, exportadoras eh, financieras
1: Sí, eso bruto es un impuesto provincial eh, por lo tanto no, nosotros no podemos eh, resolverlo, yo creo que va a ser la discusión para el presupuesto 2021, este año eh, creo que se armó presupuesto previo a la pandemia que se fue modificando a partir de, de, un, de una ordenanza de emergencia que se votó en el consejo pero bueno, habrá que, que discutir los recursos, creo que es que una discusión que, que trascienda los municipios, que tiene que ver con el financiamiento de lo público y la distribución de los recursos también a los municipios, que, que bueno, tiene que ver también con una discusión de lo nacional y en lo provincial. Que bueno, es una discusión que comienza ahora con, con la presentación de los presupuestos. Así que bueno, nosotros creemos que hemos tenido un acompañamiento muy importante de todo el arco político en, en, en darle prioridad a la cuestión social en la ciudad de Rosario, que hemos podido llevarlo con un nivel de consenso muy amplio, con organizaciones y con los distintos bloques del Consejo. Eh, pero bueno, obviamente que, que esto eh, necesita día a día ir rechequeando las estrategias y re, re, eh, rediscutiendo las, la, los caminos cómo como continuar. ¿no? Y estamos trabajando en eso.
0: Nicolás, eh, bueno, no te puedo exigir mucho más. Hace ya me media hora que estamos conversando. Así que eh, muchísimas no, gracias muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos volver a comunicarnos en los próximos días para ver cómo ha evolucionado la situación.
1: Esperemos que, que sea con mejores tiempos.
0: Un abrazo. Ojalá que sí. Pasó por el aire de los es Nicolás Gianeloni que es eh, Secretario de Desarrollo Social de la ciudad de Rosario. Eh, nada más que, que agregar, los números eh, están a la vista de todos 551.802 personas cayeron eh, en la en la pobreza Se ven eh, con sus necesidades básicas insatisfechas eh, Bueno, qué agregar, ¿no? Eh, allí hablábamos con el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Janeloni, y lo que parece indicar es que en caso de eh, apuntar a sectores que han tenido recaudaciones mucho más importantes, más acaudaladas, eh, como estamos hablando de los bancos, que ha sido el sector, según el, eh, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que más ha no digo crecido, pero que menos repercusiones ha tenido en esta cuestión de la pandemia, en la, en la caída de la pandemia, que es la pandemia la que ha pegado este hachazo a las economías nacionales, provinciales y locales. Que eso no quepa en, la du en duda de absolutamente nadie. Porque no se trata pura y exclusivamente de la cuarentena más larga del mundo y toda la mar en coche, sino también de que en el mundo... En los sectores de las economías más importantes, más pesadas, más centrales. Si implica, si, si se puede usar el término más centrales. Porque, de, porque así como hay infinitos más grandes que otros infinitos. Hay, hay economías más centrales que otras. Y estamos hablando de que ninguna se ha eh, visto eh, en una situación cual Matrix. De esquivar la bala del de coronavirus. Y esto ha sido así. Y ha implicado de esta manera en... Eh, Rosario y el Gran Rosario. Ahora a mí me extraña que la discusión se termine aplazando a una cuestión más bien provincial o nacional, siendo que si nos vamos a la página, esperen que la tenía por acá, a la página de la bolsa de comercio de Rosario, vemos que el complejo, el nodo portuario agroexportador del Gran Rosario fue declarado como el más importante del mundo a partir de que en de sus exportaciones en el año 2019, siendo que eh, se exportaron un total de 79 millones de toneladas de granos, harinas y aceites en el año 2019, siendo el nodo más importante del mundo, el nodo portuario más importante del mundo. Como bien decíamos eh, al leer el pirulo de tapa del, del diario Rosario 12 de hoy, se trata de eh, en la ciudad de Rosario, el lugar de donde sale el 75%, 75%, tres cuartas partes de las exportaciones de nuestra de nuestro país. A mí me llama poderosamente la atención que no se pueda discutir esto. ¿Cómo repartimos esos recursos? ¿Cómo hacemos para que el Estado pueda palear de una manera mucho más igualitaria, equitativa, más progresiva, si se quiere, la cuestión de la pandemia? Y no solo la pandemia, sino también la pobreza, de la cual venimos arrastrando desde el macrismo. En la etapa del diario El Ciudadano elabora un, una bajada, o mejor dicho, un subtítulo. En donde se habla de un 29, casi un 30% de, des, de eh, pobreza. En el año 2018. La, en los niveles de desocupación llegaron al 36%. Si mal no recuerdo. No, no quiero sarasear. Este. No, no quiero decir pavadas. En el. En el año 2018. Y de eso. Venimos. Y acá estamos. Con estos números que dan ahora. Yo digo, si ya venimos de una lógica recesiva, eh, eh, en el, o mejor dicho, regresiva, ahí está, esa sería la palabra, porque ya venimos en recesión hace varios años, eh, regresiva en tanto a la, cuestión, a la forma de cobrar los impuestos, o sea que los más pobres son los que más ponen y eh, los que más tienen son los que en proporción menos eh, eh, pagan en relación a sus impuestos, a mí me parece que así no vamos a poder llegar a una evolución. No vamos a poder llegar a una solución superadora. Y con superadora quiero decir dejar de que cada 10 años nos encontremos, eh, de encontrarnos, dejar de encontrarnos cada 10 años con estos números. Porque es así, ¿eh? Y mucho tiene que ver esto con lo que hablamos al principio con Juan Pablo Costa. La importante masa de empresas que están concentradas y que a la hora de ponerse a debatir cuáles son las formas de jugar en este juego que es la, que es la economía, la, la distribución de los ingresos, va a pesar la cuestión de los intereses personales de estas empresas que están absolutamente concentradas, o este número que realmente impacta, 551.802 personas. Ese es el precio del libre mercado y la libertad y todo lo que salen a, a, a solicitar en cada semana por medio cuando salen estos terraplanistas con la banderita argentina a pedir libertad y todos sus derechos y qué sé yo qué más a pedir que la, que la Tierra sea plana, no sé, que, que el 5G. Esto es lo que se debe debatir verdaderamente. Y esto es el bulto que hemos esquivado durante tantos años y que ese bulto, esa mugre abajo de la alfombra, no era mugre. Son personas caídas del mapa. Y que resultan en este número. 551.802 personas solo en el Gran Rosario ¿alguna vez vamos a discutir cómo salir de eso? ¿cómo romper
1: esa rueda? yo espero que sí